0: Vi er frem til et kig på vejret. Vi får nogen eller en del sol de fleste steder. Temperaturer mellem 20 og 23 grader. Svag til jævn skiftende eller østlig vind. Der er flere nyheder om en time lige nu her på Radio 24-7, er det blevet tid til betalingsringen, med Simon Juhl og Jan Elhøj.
1: Du lytter til Radio 24 7. Danmarks Nyheds- og Debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. God eftermiddag, og rigtig hjertelig velkommen. Hej Jan. Hej Simon. Du står til? Det står fint nok til.
2: Mhm. Det synes jeg.
1: Og øhm, det er blevet tirsdag, og det er en øh, i særdeleshed øh, ved al normalhed, synes jeg, i min verden. Sådan en dag, hvor man ikke rigtig får foretaget sig noget, fordi man er bange for, hvad onsdagen bringer. Det har jeg lige konstateret. Okay. Men i dag skal det være anderledes. Vi har et fin, fint, fint, fint besøg i dag i studiet af, hvad hedder det, en mand, der hedder Sten, ja. som ved sindssygt meget om noget, der hedder mørk stof. Ja. Og det skal vi altså, det skal vi dig på. Der er mere af det, end vi tror. Vi skal
2: have rigtig meget at vide om sort stof. Nej, mørkt jern. Mørk stof, undskyld. Ja. Jeg, jeg fort- sidder og tænker på noget andet. Ja, det tror jeg også, du gør. Men øh, vi skal lige, øh, bare lige
1: hurtigt, inden at, øh, at øh, det bliver øh, sindssygt, astrofysisk, det her program i dag. Det kan jeg godt ja, sig. det kan jeg det sige, bliver... det er. Hvis man er bange for astrofysik, øh, så vil jeg sige, at så skal man i hvert fald øh, slå lige om lidt. Fordi øh, hvis man får angsten, den rene, rene den pureste angst over astrofysik, så, og hvad der eventuelt kunne være ud i rummet, så skal du nok bare øh, stille og roligt finde noget andet at lave. Fuldstændig. Der, der er en væv der skal samles, eller der er noget et eller andet der skal stryges. Okay? Jo. Men øh, bare lige sådan, inden at vi... Øh, vi øh, går helt til den i det astrofysiske univers, så skal vi lige have lidt kort nyt. Der er jo kommet en ny finanslov i dag, Jan. Bjarne ja. Corridon har været ude og, og, det, og, og annoncerer det. Hvad og det kaldte det, du ham? Bjarne Corridon. Corridon, det lyder simpelthen for akademisk. og Sådan ser jeg ikke manden. Så, så, så Corridon, det må, det, må, det må være det, det bliver til. Corridon? Corridon. Øhm, han siger også bare skud og sådan noget. Øh, og det er jo virkeligheden nok noget, som vi komme til at virkelig påvirke virkelig mange af os. Mm. Øhm, fordi at der er nogle mennesker her i verden, som går helt op i penge og sådan noget. Øhm, men Helle Thorning, hun vælger så at lige at smide en trumf, der hedder, at øh, i Syrien, der går lortet jo ned for tiden. Og det mm. er ganske forfærdeligt, og der er jo de her FN-observatører ned og tjekker, om der er blevet brugt øh, giftkasse og sådan nogle ting, sagde, som kunne være en katastrofe af en anden verden. Helle, hun siger nu... Uh, prøv at høre, hvis der skal være krig dernede, ikke? hvis der er nogen, der skal hjælpe, så gør, så gør Danmark det. Vi, vi vil gerne med. Og så går du sidde og tænke, at det skulle måske komme fra et højere sted. For, ja, det er, mm. jeg, jeg tænker bare, at FN kunne da godt uh, have måske haft en saying i det. Altså et FN-mandat skulle vi måske have. Det er helt faktisk ligeglad med. Hun, hænger, uh, hun har hængt ud med, med David Cameron, den engelske premierminister, og han har sagt, at nu må der snart til at ske noget. Han har raset over, ikke? så øh, så hun i stedet for at vi alle sammen ligesom kunne koncentrere os om hvad betyder den nye finanslov egentlig for os så skal vi nu forholde os til at øh, at lige som vi er ved at få alle og drenge hjem fra Afghanistan så, så vil vi gerne i krig igen uden FN mandat jeg synes det, det altså, jeg ved ikke om det er en torn i øjet
2: vi <laughs> ja. jeg ved ikke
1: om, om det er en på generalsekretæren herr Anders Få øh, eller hvad det er men jeg synes, øh, det, det, det er dårligt, dårligt altså dårlig politisk taktik, det der. Mm. At, at, at det er selvfølgelig vigtigt, at det kommer frem, at hun siger det. Øhm, lige så tænker man, oh, oh no, crazy woman igen. Jeg vil jo godt have, og det, uden det skal blive meget politisk, så synes jeg jo godt, at man kunne tillade sig at spørge i FN. Hey. Altså tyskerne for eksempel, Jan.
2: Mm.
1: De siger, nej. Nein. Nej, nein. nej, nein, nej. Vi kommer ikke til at være med i det der. Og hvad, hvem, hvem ved så, hvad der kan ske? Men i hvert fald, så synes jeg bare, at det er en utrolig... Altså, jeg tror, at min, min øh, treårige vø kunne strategisk planlægge et bedre øh, comeback, hvis Helle, hun skulle have boostet sin selvtillid lidt, øh, end og smadre alt fra Bjørn Kreiderns... Altså, vi har hørt meget om de der finanslovsforandlinger, ikke?
2: Det kan også være noget med noget... Noget militært materiel, der skal slides lidt, så der kan blive indkøbt noget nyt. Det kræver ligesom, at det bliver brugt jo. Ja, vi mangler jo helt
1: sikkert et andet
2: <laughs> kæmpe stort fly,
1: som kan bombe og terrorisere alle mulige øh, søde mennesker. Øhm, så skal vi også lige runde, nu når vi er i politik. Øh... Ja, nu bliver, det, nu bliver det vigtigt. Ja, nu, nu, nu bliver det faktisk alt sat til side meget vigtigt. Søren Pins hår. <laughs> ja, det er meget om, du, omdiskuteret hår. Prøv lige at tale om en mand, som er furios. Han er rasende. Ja. Nu synes han snart,
2: at folk skal holde kæft med hans hår. Ja. Altså, Men... han har jo virkelig skiftet frisyrer, kan man sige. Ja, han, han har haft øh, det, den samme pindsvinfrisyr i, i hvert fald i 15-20 år. 15, år ikke? Ja, det må man sige. Og før det, der havde han rigtig mange problemer med sit hår, fordi han, der var ikke en frisør, der kunne tæmme det. Så det tog ham faktisk også temmelig mange år at finde en frisør, som rent faktisk øh, kunne gå til hånde i det her... Øh, Virkelig, virkelig, øh, ja, flotte omega-3 baseret hår. <laughs> det har jo glans og fylde og vækst, som, altså,
1: jeg er da glad for, altså. Men det der, det, der er sket nu, Jan, det trodser jo alle former for, når jeg fysiske love, hmm. og anden form for, øh, for morale og etiske rammer omkring måde, Det er jo blevet, og nu siger jeg det, som det er. Han har jo en gråsprængt herre. Og det, det klæder ham, synes og jeg Og det klæder ham virkelig, virkelig, virkelig. det på man tror altid lidt mere på folk med glasøjne, når de har godt hår. Ja. Det gør man jo. Altså, det er sådan, at reglerne jo bare... Fuldstændig. Det, der så er sket, det er, at han har fået
2: en forsyre, som... Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare, hvad den er. Nej, altså, jeg tænker, hvis han kører lidt længere ned i panden, kunne han sagtens være, altså, være medlem af det fantastiske idolbane, der hedder One Direction, for eksempel. Han er lidt derovre af. Altså det,
1: som jeg ser, det er, at han har sådan meget, meget, meget langt hår i den ene side, som sådan falder ned lidt over ansigtet. Ja. Sådan som man ser de for eksempel subkulturelle hvad hedder det, modeting, som omhandler øh, kul- kulturerne emo og goth. Ja. Men så i særdeleshed også K-pop, altså øh, asiatisk popmusik. Ja. Og så igen, jeg ved, der er rigtig, rigtig mange japanske tegneserieflik, som sidder derude og tænker... Han har gået manga på den måde. Han har fået Han har fået manga frisure nu, Søren Pind, som <laughs> som ingen øh, medmindre de klæder sig ud til til manga aften på Randerspil butik, vælger at gå med på den måde en mand mm. i den alder. Og hvis Søren Pind gerne vil frem, fremstå som værende øh, den største manga freak i Danmark, så, så er det spot on. Så er det prøv at det er ikke bare spot on så er det frisyren to endte mål. Altså, vi mangler en åldermand i Dansk Mankerforening. En, som kan stille sig op øh, og på en eller anden måde have en, en, en autoritet og, og, og snakke om, han. hvad vi kan gøre for, at økonomien for eksempel er bedre. til bliver flere penge til forskellige mange og sådan nogle ting. Men ja, en gammel
2: udgiver, en mand fra Cape, øh, for Cape... Men du siger One Direction? Ja. Eller nede hos min frisør, Ankara, nede på Istegade, hedder den, der faktisk bare nummer 13. <laughs> <laughs> øh, jeg har ikke selv prøvet endnu. Nej. Men det kunne da være, at man skulle prøve. Det er også er også være lidt, være lidt grå, Nå, så det jo. kunne da godt være, at man skulle prøve den. Altså, han går all in, ikke? Okay. Der er mange, der, der er ved at blive gråhåret, som uh, vælger at klippe deres hår kort, som man ikke kan se det, ikke? Mm. Uh, men uh, så Pellestock... Får Pederstok, du ikke krøller, Jan?
1: Jeg, synes, jeg, siger, bedre, jeg får så...
2: sindssygt mange krøller. Så går det ikke. Så skal ja. du glatte det og alt det har Jeg har prøvet at have, uh, altså det hår, som jeg havde, da jeg var 13, har jeg prøvet at have for syv år siden. Prøvede bare at lade det grå. Og jeg havde det på 24 7. altså. Det var ikke sjovt. Det var varmt. Faktisk, Simon, så er det sådan, så at øh, der faktisk så mange ind på Søren Pins Facebook-side, der siger, at øh, de kan simpelthen ikke koncentrere sig om alle de kloge, han siger, på grund af hans nye hår. <laughs> Æh, men hvad der er mere vigtigt, synes jeg, i hvert fald for Søren Pins, og det er noget, som kan give ham lidt, lidt gejst tilbage, det er faktisk, ja. at pigerne er vilde med Søren Pins nye hår. Ja, ja. Lone for eksempel siger, jeg synes, dit hår er fedt, meget spændende syre, det ser skide godt ud. Vibeke, hun skriver, du altid alle tider, Søren, du kan synge som Elvis, give gode kommentar om lørdagen, behold dit garn, det er flot. Jette skriver, <laughs> yes. skriver, griner, eller grineren må det være, du er stadig en lækker haps, Søren. Ja, nu står på festen kraft. over så er der en, der skriver her, det er Anne, hun skriver til Søren, det distraherer altså en smule håret altså. Når man er øh, ærligere hjertet, så vil jeg gerne øh, sige, at øh, det er fair nok, at alle har krav på lidt tid til at eksperimentere. Det er rigtigt. Ja. Okay, og, man,
1: og hvis det er en, en eksperimentfase, som Søren er inde i, så synes jeg, man skal gøre som... Øh,
2: men så skulle han jo bare have sagt det jo.
1: Jo, jo, men så synes jeg måske... Så jeg er jeg skulle, på vej mod noget nyt. Igen, øh, det der akademiske tillæg, man skal, skal have, øh, eller man kan, eller vil, eller skal, om, eller om, om man skal tillægge det til Søren Pind, det der med... Hvis du har været altså han kunne sige at han var på, på hvad hedder det, sådan en, en, en rejse i sig selv. Mm. Så vil jeg tro, altså, han, altså at, så vil jeg tro mere på det. Men der er jo også mange diagenter som vil være sindssygt glade for
2: hans ord. Det er faktisk sjovt du siger det, for der er faktisk en der har kommenteret her ret øh, fantasifuldt øh, på Søren Pins. Uh, han har jo selvfølgelig lige gået uh, frem i skoen og sagt, at uh, nu må I holde kæft med at snakke om mit hår. Ja. Så er en, der hedder Kasper Lewis, som har skrevet her. Uh, Tror, der er mange symfoniorkesterdirigenter fra den daværende Østblok, der vil melde sin tante til KGB, hvis de dermed også kunne opnå retten til at svinge samme hårpragt uh, som din til diverse tjekov- uh, værker af Tchaikovsky, skriver han.
1: Det er da og vist også det mest akademiske, der Dansk Folkeparti's
2: Søren Espersen, han kommenterer det faktisk også. Ja. og siger, "Ah ja, Søren, hvem der blot stadig havde muligheden for at eksperimentere med sit hår? Der har jeg kun ét uh, svar til Søren, så er ja. humor, det, er meget, det, er.
1: det er meget, meget simpelthen toupé.
2: <laughs> Hvis Espersen i Dansk Folkeparti mødte op i toupé, så
1: ville hun bare falde, så ville hun bare falde ind, i, uh, ind i rækkerne. Hein? Det ville være fantastisk, uh, jeg vil gerne se det. Men jeg synes uh, ikke, Søren, du skal tage, tage sådan på vej af det. Øh, Stil dig frem som den øh, K-pop-skrådstreg, <laughs> manga du er, og fortæl os om det.
2: Fortæl ja. os om, hvad du,
1: med din viden. hvad du gerne vil se fra Studio Ghibli næste gang. Øh, manden og øh, studiet bag øh, den fine Totoro. Vis os, hvad det er, øh, du kan med det der hår der. Og så, måske, vil Så være st- eller
2: ghostwriter på nogle af de der manga? Champagne.
1: Altså, Champagne. <laughs> Jeg ved godt, at øh, Sørenhavn har en, 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 en ekviperingssponsor et tøjfirma, som ekviperer manden. Det er korrekt. Øh, og jeg tror, han skal lade være med at lytte til dit... Altså, enten er der nogen, der har taget røven på ham derude. <laughs> ikke? Der er nogen, der sidder derude og griner rigtig, rigtig meget. Ikke? Og så er der blevet spidt en tusse til, til ikke De der stylister der, Søren, det, det skal du altså ikke tage for god varer. Altså, det, det, du, skal, du skal være glad for dit, øh, dit flotte, 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 flotte grå hår. Og jeg synes, især deltidigt, du skal være stolt af at bære så
2: udfordrende en køjfyre i 2013, som dansk mm. øh, ja, politiker, kan man jo godt kalde det. Og det kan vi jo sagtens sidde her og sige, Simon, men det kan jo rent faktisk være, at øh, vi om et halvandet års tid selv sidder med den fride på vores hoved, fordi det er det nye.
1: Jeg fordi alle begynder på det? Ja. Ja, man skal jo, altså man siger jo, at, at, at Asien er jo altid på mange måder 10 år frem før os, ikke? Jo. Ja. Og hvis Søren, han vælger at, at sporte manga forsyre i 2013, jamen, der er jo ikke til at vide, hvad der sker øh, op til 2023. <laughs> jeg får måske også godt hår på det tidspunkt. Ja, det ikke. Det er sjovt, at han skifter hår ud, men stadig har de der briller, som ligner noget, der er faldet
2: ud af himlen. Jeg, sammen synes, med er jeg synes, er det Jeg synes, de er meget pæne. Har I samme briller? Nej, det tror jeg ikke. Lidt måske.
1: Nej, det må du ikke sidde og sige her. Det har du da heller ikke. Det ved jeg da ikke. Nej, okay. Jeg ved ikke, om jeg kan køre. Men Søren, vi skal nok lade dig være nu. Ja. Vi har nemlig andre ting. Andre Måske tingere ikke tingere. lige
2: så vigtige. <laughs> jeg, vil, jeg vil sige vigtige. Ja, det kommer an ja. på, hvad du tænker på. Om det er sort stoftid. Jamen, det jeg tænker på, det hedder mørkt. Mørkt, undskyld. Ved ja. du, hvad mørkt stof er, øh, Jeg ved, der er en meget, øh, meget billig form for heroin, som hedder mørkt stof. Okay. Mm. Ja. Øh, men det, jeg tror ikke, det er det, du tænker på.
1: Nej. Jeg har jo jeg
2: har ligesom afsløret, hvad der ja, er. er vi skal derfor. have gang i noget
1: astrofysik. Ja. Og vi skal byde øh, rigtig, rigtig, rigtig hjertelig øh, velkommen til Sten Hansen. Tak skal du have. Tak fordi du vil komme. Du er lektor i astrofysik på Dark, eller Dark Cosmology Center, øh, Niels Bohr Instituttet, øh, og du er forsker i mørk stof og det tidlige univers. Ja, det er helt køj. Og jeg, jeg ringede faktisk til dig, en Norsay, en, en fordi jeg havde fået at vide at en kollega, at du måske vidste noget om, at Ormahuller kunne være den ideelle tidsmaskine. Og så sagde du, det var måske ikke lige din gebet, og så snakkede du om, at du forskede i, i mørk stof. Og i går der vidste jeg ikke, der var noget, der hed mørk stof. Og Men så, du, du blev grebet af det? Ja, jeg blev grebet af det, da jeg så, så din mailadresse, som jo indeholder Dark Cosmology. Og som, gammel, som gamle Warhammer 40, 000 spiller så vil jeg godt lige have lov at mene, at det er måske den sejeste mailadresse i verden. Og du sidder nu også i en t-shirt med Dark Cosmology Center. Men hvad laver I ude på altså Dark Cosmology? Altså sort kosmologi? Mørk kosmologi?
0: Ja, så... Grunden til, at vi overhovedet tog det navn, det er selvfølgelig, præcis som du siger, det spørgsmålet om, hvordan man lettest tiltrækker penge, så man kan ansætte flere folk til at lave en god forskning. Det, at vi så tilfældigvis studerer stof og mørk energi og det mørke univers generelt, det er så bare lige en sidegevinst. Men altså, vi, vi kigger på mange forskellige ting ude i universet. Vi kigger på, uh, på de fjerneste galakser, vi overhovedet kan se. Vi kigger på dem lige på det øjeblik, hvor de går fra at være helt mørke til, de begynder at lyse. Så kigger vi på det mørke stof, som, som så er mit lille område. Og uh, vi kigger også på for på støv som gør, at nogle af de ting, man egentlig ville kunne se ude i universet, at det lys fra dem, det ikke helt kommer ned til os. Så på den måde, så gør stødet også noget af universet mm. lidt mørkt.
1: Det er, jo, det er jo bare fordi, at jeg synes jo også, det er fantastisk, at du både er, er forsker i mørk stof, øh, mørk energi, og generelt i det mørke univers. Altså det, for mig har det nogle helt andre betydninger. Det skal jeg nok råde om det. Det vi skal snakke om, det er øh, det, der hedder mørk stof. Det har vi snakket om og sagt nogle gange nu. Kan du, øh, kan du forklare sådan almindelig dødelige mennesker, hvad det er, mørk stof egentlig er? Man har jo man mørk stof.
0: Altså, man har, en, man har egentlig vidst, at der ikke har stof i mange år, men man har ikke helt troet på de observationer, som folk lavede. Helt tilbage for måske for 80 år siden, var faktisk de første observationer, man lavede. Det smager men, lidt til at...
1: Men, undskyld, jeg afbryder. Hmm? Øh, det var bare lige inden, at vi får at vide, øh, hvad det er. Næh, øh, undskyld. Det var, du spurgte om det. Ja, ja. Hvornår man opdagede det? Nej, hvornår, hvornår der, det, det? Det kan vi nok godt. Men jeg, jeg, jeg egentlig heller har at vide, hvad... Men det er? Ja, hvad snakker vi om? Ja, så, det, så det, man har observeret, det er, at hvis man kigger på ting og sager ude
0: i universet, så viser det sig, at, at der er noget galt. Nogle af de observationer, vi har dem kan vi ikke forstå. Og så er der mange måder at, at behandle den slags små anomalier på, En er at ignorere dem og bare kigge på noget andet, blive uh, meteorolog. Eller, øh, <laughs> oh. eller rent faktisk at gribe, at gribe fat i tingene og så altså sige, okay, vi, lad os prøve at se, hvad er det, der skal til, for at vi kan forstå de observationer. Hvis nu for eksempel, at øh, du havde et rumskib, der fløj rundt om, øh, lad os sige, rundt om jorden, og du virkede, du mærkede den gravitation, den øh, tyngdekraft, der kommer fra, fra jorden, at det var helt forkert i forhold til, ja. hvad du troede, jamen, så kunne det være flere grunde til det. For eksempel, så kunne det være, fordi hvis du nu kiggede ned på jorden og så, at jorden, der var fuldstændig blå, stort ja. selv, ikke, og tænkte, at det er nok øh, vand, det hele. Men tyngdekraften for vand, den er faktisk ikke helt så stor, som for eksempel tyngdekraften fra øh, klipper, og så den tykke, den store jernkerne, vi har inde midt i jorden. Så hvis du måler tyngdekraften fra jorden, så ser du faktisk, at den er væsentligt meget større, måske fem gange større, end hvis jorden bare havde bestået af vand. Så du kan godt sige, at, øh, at jordens klipper og jordens øh, jernkerne, det er en slags mørk stof i den forstand. Oh, det er noget, man. vi ikke kan se. Okay. Og det, der så sker ude i universet, det er så, at vi har målt på nogle ting, hvor vi rent godt kan se dem Altså, vi kan, vi kan se gas, og vi kan se øh, forskellige almindelige partikler. Og så opdager vi, at den måde, de bevæger sig på derude, det kan vi ikke forstå. Og grunden må altså være, at der, der er et eller andet, som vejer meget, meget mere, end hvad vi kan se. Og så, øh, så giver man det så et eller andet navn, og øh, uforklarelt eller usynligt eller mørkt eller hvad. Det er bare historisk tilfældigheder, hvad man kalder det.
1: Mm. Historien er god ved mm. os. Mørkt stof er et sejt navn til det. Ja, det synes jeg. Vi, vi er også godt tilfredse med Men den, er det, er det.
2: er det gas, eller hvad er det?
0: Ja, så vi, vi ved med sikkerhed, at det kan ikke være gas. Det okay. kan ikke være almindelige partikler, som dem, vi kender. Altså, du og jeg og bordet og solen og sådan noget, vi lavede almindelige partikler, som har alle mulige fine navne, som protoner og neutroner og hvad ved jeg. Mm. Og vi ved med sikkerhed, at det her mørkstof kan ikke være lavet af den her slags partikler. Og grunden det er simpelthen, at de, de vekselvirker så meget, at hvis det havde været den her slags partikler, så ville vi have set effekten af det.
1: Skal vi lige forklare, okay. øhm, de vekselvirkninger så meget, så vi ikke kan kigge kan, kan, kan på det, eller som ikke kan kalde det neutroner og protoner. Vækselvirkningen, øh, hvad, hvad lige det er? Ja, så
0: på samme måde som når du er ude og flyve i, i, i dit almindelige lille fly, ja. øh, så er der meget luftmodstand. Så hvis du nu har en Concorde i stedet for, jamen, så vælger du at flyve op i meget, meget høje højder, hvor der er meget mindre luft, fordi så er der mindre luftmodstand. Ja. Det er mindre vækselvirkning. Så på samme måde så kan vi se, at der er mindre at kalde det, luftmodstand <laughs> for de mørke partikler. Øh, men altså med en meget, meget, meget stor faktor. Ikke bare mm. den lille faktor, som det er her ved at bevæge sig op i atmosfæren, men en meget, 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 meget stor forskel.
1: Og det er jo ikke fordi, at øh, det er sådan, der er helt lidt af det her mørke stof. Hvis man kigger på, øh, gå ind på internettet bare, ja, og gør det, øh, så kan man jo læse, at der er... Altså, de, altså stjerner og ting, vi kan se, og sådan nogle ting, solen og vores planeter, og sådan ting og altså, det er en lille, bitte, bitte, bitte procentdel af, af universet, selvom vi tror, det helt drejer sig om os. Øh, men hvor at for eksempel mørkt stof øh, fylder utrolig meget mere, øh, end, end hvad vi tror, øh, eller hvad planeterne gør for eksempel.
0: Ja. ja, altså præcis som du siger, hvis man prøver at tælle op alt det, man kan se, man kan tælle stjernerne og planeterne og gasser og alt det der, så ser man, at det udgør ca. 4 procent af af alt det, vi kan måle der i universet. Mm. Så de andre ting, det er så øh, netop det mørke stof, som udgør cirka 6 gange så meget. Det vil sige, at hvis du mener, at solen og jorden det er vigtige ting, jamen, så er der så noget, der er cirka seks gange så meget af noget andet. Som vi så ikke ved, hvad er, men som har den samme øh, tiltrækkende effekt, som almindelige partikler også har. Og det er det, vi kalder mørk stof. Og udover det, så er der så en resterende cirka 70 procent af noget, som, som vi ikke rigtig ved, hvad er, men som vi så kalder
1: øh, mørk energi. Yes!
2: Ja. Så er du på, Simon. Du er mere
1: på. Så, så det, det, jeg lige skal prøve at forstå nede i min øh, lille hjernesten, det er, at der findes noget ude i rummet, eller generelt, der findes noget ude i rummet, som har øh, samme tiltrækningskraft, altså som, som når vi, altså tyngdekraften på, på jorden, som vi simpelthen ikke ved, hvad, vi ved ikke, hvor tiltrækningskraften kommer fra
0: i Den... det. Lige, lige præcis. Så hvis du tog din, øh, din kuglepen, øh, mm. som du har i hånden og slipper den, så ved du godt, at den ryger nedad. Den ryger ned mod jorden. Ikke? Ja. Men hvis du nu slap den og opdagede, at den røg sidelandsrøver og ramte jern i maven, ja. så vil du nok blive lidt overrasket. Jo. Fordi du ville ikke kunne se, hvorfor det var. Men hvis nu der havde ligget en stor klump mørkstof herovre i området, <laughs> så kunne du være den, der var skyld i det. Og det er lidt det, vi observerer ude i universet. Nogle steder observerer vi, at det mørkstof det ligger sammen med, Altså nærmest i samme område, som det, al- de almindelige partikler, vi kender og kan observere. Og nogle få strukturer har vi observeret, hvor det rent faktisk ligger sådan ved
1: siden af. Betyder det mørke stof noget for os i vores hverdag, når vi går, har vores dagliggang gang på jorden?
0: Nej, overhovedet ikke. Nej. Absolut en tid. Og hvis du kigger på de næste 10 år, så får det heller ikke nogen påvirkning på det <laughs> som helst.
1: Nej, så, så skal jeg også spise i aften. <laughs> Hvad hedder det? Er, er det farligt?
0: Nej. Så igen, det der med den der luftmodstand, den der vekselvirkning. Vi kan ja. faktisk måle, hvor meget det, det ligesom rør eller ser vores verden. Og vi kan måle, at den, det, det rør eller ser vores verden utrolig lidt. Og det vil sige, at det, vi ved sådan, at i, i solens omegn, der ved vi nogenlunde, hvor meget mørk stof der er. Men vi ved også, at vi også, i øvrigt meget følsomme detektorer vores måleinstrumenter kan ikke måle direkte vekselvirkningen. Altså vi kan ikke måle, der er noget, der siger bing fordi de bliver ramt af mørk stof. Mm. Og det vil sige, at, at vi skal ikke være bange for det. Det er ikke sådan, at det kommer ned og, og rammer os og ødelægger ting og sager. Jeg, sådan...
1: jeg vil jo aldrig blive en bange for, for mørk stof. Når, når du har givet det navn, så, så hylder jeg jo det mørke. Så hvis, det, hvis en dag kom til jorden, så vil jeg jo være en af de der tosser, der stod med sådan et par <laughs> Tag mig. Vis mig noget nyt. <laughs> Hvad hedder det? Øhm... <clears throat> jeg, læser, jeg sidder og læser nogle artikler øhm, i går øh, i forskellige... Øh... Øh, sådan videnskabsmagasiner, engelske og, øh, og danske, og så finder jeg ud af, at, øh, at du siger jo her, at, at det ligesom er, er usynligt, altså at man ikke kan... Men jeg finder også en artikel faktisk, hvor nogle af hende kollegaer fra Niels Instituttet øh, taler om, at man... Øh, om øh, en, en observationsstation, som har været øh, i forhold til planck satellitten at man nu har set sort eller mørk energi. Ja, altså så man ser effekten
0: af det. Ah, det er det. på samme måde, som, øh, som altså, du kan se effekten af, af i, i, i en sammenligning, det kunne være med, med månen. Hvis nu er det, hvis en af mine venner er faktisk blind, og, øh, og det kan selvfølgelig være, jeg kan se månen, jeg kan pege på månen, og sige, den er lige deroppe, men, men han kan faktisk blive overbevist, og han er faktisk overbevist øh, helt af sig selv, om at månen eksisterer. Det, han har gjort, det var, at han satte ud i havet og snakke hånden ned tæt ved havet og ventede i, øh, øh, det blev så i 12 timer, på at <laughs> tideblandet sig op og ned. Og det er jo mm. klart for ham, fordi han er faktisk rimelig intelligent, at øh, det må nødvendigvis være et eller andet stort objekt, der trækker i havet. Mm. Og dermed kunne han faktisk finde ud af, hvor månen, eller hvor månen er henne. Øh, I princippet vil han også kunne finde ud af, hvor meget månen vejer, bare ved at måle på tidvandets, øh, hvor, hvor, hvor meget det vil være så altså op og ned hernede. Så på samme måde som han kan måle på øh, effekten af månen uden at kunne se det, så vil han altså måle effekten af det mørkstof, uden at vi kan se det.
2: Det er sgu er
0: fedt,
1: <laughs> fedt. Hvorfor skal alle de fede ting tilgå de blinde? Altså Steve Wonder og så din ven. Altså, det, jeg synes, er øh, altså. ja. det er død Det er jo genialt tænkt. I virkeligheden. Er det at sige? Det vil jeg tænke på, når man øh, næste gang er et sted, hvor... Jeg vil ikke sidde bare 12, 12 timer. <laughs> Nej, det skal jeg ikke. Jeg er jo øh, generelt meget vandet, men 12 timer, det er måske... Øh, det er måske ja. Hvad hedder det lige? <laughs> øh, men spændende, at man sådan ligesom... Øh, kan konstatere, at man ved, at det er der, ved bare at måle, at der er modstand i luft. Altså, jeg synes, det er på en eller anden måde øh, dybt, dybt fascinerende. Men der skal vel, altså, man måler vel ikke bare en gang og siger, nu ved vi, det er der. Der må, der må vel være belæg for at kunne hive forskermiddel ud til at måle på alle mulige mærkelige måder, for at finde ud af at komme tættere på, hvad, hvad er det, vi ikke kan finde.
0: Ja, det er klart. Og, og det er også sådan, at det er jo, altså, vi er alle sammen, den måde, vi tænker på, det er jo, at det, de andre har målt, og det, de andre regner ud,
2: det er sandsynligvis forkert.
1: s <laughs> Så, ja, altså, så det, man...
2: det er et argument for at få nogle, nogle penge til at forske videre, ikke?
1: <laughs> Så man har
0: faktisk målt på det, på det mørkste op på, på ret mange, cirka 10 forskellige måder, som er fuldstændig uafhængige af hinanden. Altså man har kigget på den der satellit, du talte om før, mm. som kigger på universet på kæmpe kæmpestor skala. Desuden har man kigget på de mindste strukturer, vi overhovedet kender i universet. Det hedder dværggalakser. Og se på, hvordan stjernerne bevæger sig rundt i dværggalakser. Ja, undskyld,
1: jeg lige grinte lidt, men det, jeg fik bare et helt andet billede. Men dværggalakser, små galakser.
0: Ganske, ganske små galakser, som, øh, som, altså som, som på mange måder opfører sig som, som andre øh, store, tykke galakser, øh, Og det vi måler med de der forskellige øh, metoder, det er, altså, der, der må være noget ekstra, der vejer noget. Mm. En anden måde, man kigger på det på, er ved at kigge på det, det varme stof. Fordi I ved, at det, det varme stof, det stråler jo. Så man tager sine, uh, sine superman på og kigger på røntgenstrålingen, der kommer fra det varme stof. Og bare ved at kigge på den her røntgenstråling, kan man måle, hvor stor, hvor meget masse der er i det område. For eksempel galaxe Hope, som er kæmpestore strukturer, som er sammen... Altså, ved, vi bor på en galakse eller mm. vi bor i en galakse, mm. <laughs> øhm, Og de der galaxe Hope er måske sammensat af 100 galakser der bevæger sig rundt blandt mm. hinanden. Og ved at kigge på den varme gas i dem der, kan man så se at, øh, at der må være mørk stof. Og det her gas, det er nemt. Det er fuldstændig trivielt. Det er ligesom det, det der fysik, man lærte i, i folkeskolen. Fordi gas, det er bare sådan noget ganske almindeligt noget. Det har en temperatur, og det har en tæthed, og det er det. Øh, så, så de der observationer med begassen, det er meget, meget svært at bortforklare dem. Hvor for eksempel nogle af de der satellitobservationer, der kunne vi jo altid kunne være lidt kritisk og sige, Nå, men hvad nu hvis Newtons tyngdekraft
1: var forkert? Ja, okay. Så kunne det være, at det jo helt forkert. <laughs> så er der også meget der er forkert, ikke? Så så er vi på den. Altså.
0: Jo, jo, men, det, men der er forskere, der fuldstændig alvorligt arbejder og måske bruger 20 år deres liv på at undersøge alternativer til Newtons tyngdekraft.
1: Modarbejde. <laughs> ja, han har øh, ikke
2: ret. Han, eller, han havde ikke ret.
1: Så man altså, jeg har det sådan, det kan de sige lige så tossigt, indtil der er en, der leviterer foran mig.
2: Ja, fuldstændig.
1: Men klump mørk stof, ja. over sin højre hånd. Ja. Så tror jeg ikke på det. Hvad vil øh, nu, altså det er jo for os almindelige, øh, som måske ikke øh, har været i forskersituationen, det er jo ret vildt at forestille sig, at i i forsker i noget, som som ligesom øh, som man ved er der, men man ikke øh, ligesom kan se på den måde. Hvad vil øh, det aller 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 største gennembrud være lige nu i i forskningen på Om
0: Det vil jo være hvis vi tog fuldstændig fejl, ikke? hvis nu at vi lavet en observation og der var <laughs> en der limiterede. <laughs> Det... Det, er det, vi er, det er jo lidt en mådedrøm, vi har alle sammen. Yeah. Det er, at der er noget fundamentalt galt i den måde, vi tænker på. Og det vil sige, at hvis vi kigger på den, den tid, vi bruger... Altså, jeg, jeg er på arbejde så også mange timer om dagen, og jeg bruger så også mange timer derhjemme. Men ud af dem, der bruger jeg jo måske 20 procent af min tid på at tænke på fuldstændig groteske scenarier. Mm. Og regne på dem og prøve at, at, at se, kunne der være en eller anden ting, som alle andre mennesker har overset? Mm. Og så kun 80 procent af tiden bruger jeg måske på sådan noget
2: bread and butter, almindelig øh, standardvidenskab. Mm. Jeg tænker, at det er jo, det er jo helt vildt spændende. Hvordan, hvordan kan du slippe det? Altså, man kan sige, nå, nu er klokken øh, fire, nu øh, går jeg hjem. Altså, jeg tænker, får, får du ikke hele tiden lyst til at altså, tænke over muligheder, og hvad, hvad er der? Altså, det er jo et mysterium, der skal løses, ikke? Eller hvad man skal sige?
0: Jo, og man, og man, man slipper det aldrig helt. Man arbejder videre hele tiden. Øh, altså, det, det sker jo også, at man, man vågner om natten, og man har nogle idéer, og det sker jo, man... Det er sjældent, at man har en weekend, hvor man ikke lige sætter sig ned og lige skriver en lille computerkode og lige regner nogle ting igennem. Øhm, altså, jeg havde, jeg havde en situation her for, for ikke så længe siden, hvor jeg lige havde fundet en genial idé, som selvfølgelig skulle løse det største mysterium inden for astrofysikken, som er mørk energi. Øhm, og så præsenterede jeg det for min kone, og så, så kiggede hun sådan lidt, lidt træt på mig, og så sagde hun, sten, altså, man løser ikke universets gåde her en sen lørdag eftermiddag. <laughs>
1: Øh, og nu kan det godt være, at det bliver for privat, men, for privat, men din kone, hun, altså hun, hun forsker jo også, hun, ikke? Jo, og hun er faktisk god. <laughs> hun, er, hun, er, hun er
0: med i det eksperiment nede på CERN, som, øh, som for nylig har fundet øh, Higgs-partiklen, som var ja. den manglende brik i det, vi kalder standardmodellen. Så, øh, så det er faktisk det eneste overlap, vi egentlig har, det er, at Higgs-partiklen, det er jo den, der giver det gør, at alle ting vejer noget, ikke? Mm. Og det, jeg arbejder med, det er gravitation, tyngdekraft, ja. Som kun virker, fordi der er noget, der <laughs> vejer noget.
1: <laughs> det synes jeg, det, det, det er mega sejt. At, det, kan ja, det, det, være, det kan jo være, at hver gang vi skal have, have gang i noget videnskabeligt og noget, noget fysisk og noget her, så, Sten, så kan det jo være, at altså, det bliver sådan et familie for dig til sidst. Altså, <laughs> det, det kan jeg altså ikke udelukke. Det, <laughs> det, det, det er meget interessant.
0: Inkluderer det sviger, mødre og... Øh... <laughs>
1: Hvad er <laver> det? <du? laughs> Nej. <laughs> og hun er det eneste, at kigger i fransk. Det er meget, meget vare. <laughs> Nej. <laughs> Æ, jeg, jeg lover at spørge, at spørge først. Æm, så er der også lige noget andet, fordi du, nu, nu siger du også, du siger, at vi stof og det mørke universet. Mørk energi. Lige præcis. Ja. Det er det, det jo det, det, det sejeste. Det er det virkelig. Ja, okay, <laughs> godt. Kan, så, kan jeg se smilet derovre, Simon? Øh, ja, det kan jeg godt. hvis øh, Kære lytter, nu sidder Sten altså, og øh, virkelig smiler. Ja. Øh, sten, vi har øh, 25 minutter tilbage, øh, og hvis vi skal bruge det hele på at snakke øh, mørk energi, så gør jeg, med, altså, det, det, det er vi, det er vi er nede med. Fuldstændig. Bring det på mørk energi, mørk der er både mørk energi. stof og mørk energi i det mørke univers. Hvad altså, er mørk energi?
0: Så det, så det er to vidt, vidt, vidt forskellige ting. Okay. De påvirker ja. almindelige partikler anderledes. Hvis nu for eksempel at jeg tager min kulbpin igen, mm. den bliver udsat for mange ting i dag, ja. og jeg slipper den, så falder den ned til jorden, fordi at jorden tiltrækker den, ikke? Jo. Mm. Så så her for en, 10 år siden der var der så nogle astrofysikere der ude og målte på supernovaer. og de målte på supernovaer på forskellige afstande, og det man selvfølgelig havde forventet det var at øh, de opfører sig på sådan en måde at at øh, universet udvider sig, og den måde, det udvider sig på, det, det bliver langsommere og langsommere. Det, der svarer til, det er, at når jeg nu tager den her kuglepind og kaster den op i luften stille og roligt, mm. så, øh, så vil den ligesom ryge op, og den vil ligesom blive langsommere, og så vil den begynde at falde ned mod jorden igen. Mm. Og det, de så observerede, det var, om de her supernovas bevægelser svarede til det, de forventede, nemlig at, når nu jeg kaster kuglepind op, så falder den ned igen. Mm. Og det, de opdagede, det var så, at de kastede kuglepind op, og så accelererede den op mod loftet. Og det var en kæmpe overraskelse for alle øh, involverede mennesker. Og, øh, og det er jo svært at forstå. Fordi det er faktisk noget, der, man kan godt sige, det minder lidt om noget, øh, det, det modvirker på en vis vis øh, tyngdekraften ja. mm. Og det vil sige, at øh, så måtte vi finde på et nyt navn. Ikke? Og den måde, det, det opfører sig på, det minder faktisk om, om noget, som Einstein indførte. Øh, han indførte det af helt andre grunde, i sin ligning derfor efter efterhånden mange år siden, øh, som får universet til at accelereres. Vi ved jo fra observationer i dag, ikke? at eh, hvis jeg kigger på en galakse, der ligger et stykke væk, så bevæger den sig væk fra mig. Og hvis jeg kigger på en anden galakse, der ligger endnu længere væk, så bevæger den sig endnu lidt hurtigere væk. Det er fordi, universet udvider sig. Okay. Det er vi observerer. Men det, vi opdager i dag, det er så, at universet det udvider sig hurtigere og hurtigere. Det vil sige, at det, hvor vi forventede, at det ligesom skulle sætte hastigheden ned, så er der et eller andet, der gør, at det accelereres.
1: Wow. <laughs> Og det er mørket, på. det er
2: mørket, det der
1: sted,
0: lige der. Og det er også et af de ting, hvor vi så, nu har vi efterhånden målt det på 2-3-4 en, 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 forskellige måder, og alligevel så er der mange astrofysikere, der sådan tøver lidt og siger, ja, vi er godt nok målt det, men det er jo de andre, der har målt det, så det kan godt være, at der er noget galt et eller andet sted.
1: Der er også stadig skeptiker. nu sad og læste i går om det, øh, altså det der med, at jamen, altså, mørk stof, det, det er noget vores Altså, der, der var nogen, altså, hvor man tænkte, er I fysik eller hvad er altså, hvis man har målt så meget på det? Øhm, mørk energi er det, kan jeg læse mig frem til, der fylder aller, 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 aller mest i universet. Ja, så altså, det, der sker, det var
0: i det tidlige univers, hvor universet var... Altså, for eksempel, lad os tage et, et volumen som det rum, vi sidder i her, ikke? Mm. Det fylder så så mange kubikmeter. Ja. Øh, fordi universet udvider sig, så hvis vi gik tilbage for nogle milliarder år siden, så det volumen, det var meget, meget mindre. Okay? Og det vil ja. sige, at når det er meget, meget mindre, så så partiklerne presset tættere og tættere på hinanden. Ja. Det vil sige, effekten af de partikler, der vejer noget, den er meget, meget stor. Okay? Mm-hmm. I dag, hvor det hele bliver sådan tyndere og tyndere ude i universet, mm. så er det faktisk den der, det der mørke energi. Fordi det, øh, det kommer til at betyde mere og mere, jo mere volumen, der kommer i universet. Det vil sige, at hvis vi havde været super uheldige og har levet måske for 10 milliarder år siden, så havde vi ikke haft muligheden for at måle den mørke energi.
1: Fordi den ikke var eksisterende.
0: Den eksisterede simpelthen ikke på det tidspunkt. <laughs> oh. Og hvis vi nu havde været uheldige, og vi havde målt vil jeg sige, om, om 200 milliarder år, jamen så havde den mørke energis effekt været så stor, at vi ikke havde kunnet se andre galakser, vi ikke kunnet se andre strukturer, og vi ville virkelig have troet på, at vi var den eneste struktur i hele universet, vores lille galakse. Det vil sige, at vi er faktisk ret heldige, at vi tilfældigvis lever lige præcis i dag, hvor mm-hmm. vi har muligheden for at måle den her mørke energi. Det er ret vildt.
1: Altså, prøv at mit hoved at, at Det er, At der er så meget mørk, øh, mørk energi og mørk stof, som der ligesom er kommet. Men det giver jo i virkeligheden en god mening, det der med, at når universet ekspanderer, øh, at så kommer der jo, hvor der før har været en masse forbindelser, så kommer der no- nogle rum, øh, hvis man kan sige det på den måde, som opstår, fordi man jo fjerner tingene fra hinanden, som der et eller andet skal skal opstå et eller andet i, men hvorfor bliver tingene ved med at fjerne sig fra hinanden? Det gør det jo så blandt andet på grund af, at man kan måle sig frem til, at der er noget, der hedder mørk energi og mørk stof. Ja, så så en af de ting, man for
0: eksempel har målt, det er, at man har målt, at der er en en effekt af af vakuumet. det er det, når der ingen partikler er. Så det, man måler for eksempel, når man er nede på cern, og man skaber nye partikler. Hvordan skaber man nye partikler? Man tager to partikler, man kender smadrer sammen, og så bliver der skabt nye partikler. Mm. så spørger man, hvor, hvor kom de fra, de nye partikler? Jamen, de lå ligesom i vakuummet, og de havde ligesom muligheden for at blive skabt hele tiden. Okay? Mm. Og den her mulighed, det er noget, vi kalder vakuumfluktuationer. Det er fuldstændig et standardord inden for fysikverdenen. Vakuumfluktuationer. Og de der vakuumfluktuationer, de har en egenskab, som faktisk minder lidt om det der mørke energi har en egenskaber. Så de partikelfysikere, der havde målt de her vakuumfluktuationer, de vidste godt, der burde være en effekt. Det eneste, det var, at de faktisk sat tal på, hvor stor effekten skulle være, og effekten skulle have været mange, 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 mange størrelser større end hvad vi har målt. Okay. Så et af de problemer, vi har i dag, det er at bortforklare, hvorfor vi ikke ser en kæmpe stor effekt, men kun den her lille bitte effekt i virkeligheden er.
1: Ja, men øh, min meget langkyndige kemillærer Hans Lambert, han sagde jo, at intet resultat er også et resultat. Det kan, du, det kan du lige tage med i astrofysikens del, hvis du en dag står og brænder, brænder sammen et eller andet i den mørke energi, ikke? og så, så bare give den mørke energi i skylden. Ja. Øhm, det, er, det er helt vildt, det her. Er øh, ja, meget. Det, er det er ret sindssygt. Jeg ser jo hele tiden universet, tit ofte, så ser jeg det på den der gamle, sådan en pind, hvor solen er, hvor man kan dreje på, øh, ja, og så er det, der sådan en pind ud, hvor der er jorden, og så er der vist et par andre små planeter, ikke? Øh, for boosters verden. Så ser jeg ligesom det der univers der, den, den sætter jeg nu et andet sted hen, hvor den bare god nok, som den er der, så, ellers så vil jeg kun forklare folk om, at øh, det hele er mørkt, øh, hvis der er nogen, der spørger nogle gange. Men jeg bliver også nødt til at vide, altså, hvordan bliver du, øh, altså, du, du har en Ph.D. i altså i astrofysik, er det vel? Altså, hvordan finder man ud af, at nu skal det hele handle om, øh, altså, hvad sagde din mor og far til at sige, nu skal jeg være astrofysiker? Nå, men jeg, det tog faktisk meget lang tid, før de opdagede det. Jeg tror, jeg havde en Ph.D., før jeg gik op for dem. De troede, jeg skulle
0: være geodet. Hvilket også er et fint job, men det er, det er lidt anderledes, ikke? Øh, og så, så man tager en
1: eller anden uddannelse, men... De, man, de spurgte ikke, Steve, hvad laver du Jamen, Jeg Jamen, så røder man stjernerne. Nå, men... De spurgte mange gange, og jeg svarede mange gange. På det.
0: <laughs> altså, man, man, man skal jo gøre, hvad man synes er sjovt, ikke? Øh, Helt stimmt. 100%. Så jeg startede en eller anden vej at lave noget fysik, og så pludselig opdager man så, at... Ho, det der tidlige univers, det er da super spændende. Så for eksempel til min PhD der brugte jeg tre år af mit liv på at regne ud. Hvad det, der skete i universet, Det universet var cirka et sekund gammel? Der skete jo faktisk noget helt vildt. I ved, at der er de der almindelige partikler, der hedder neutrinoer.
1: To sekunder, to sekunder, Sten, jeg har lige noget, jeg, kan, jeg kan, To sekunder. du skal lige høre her. Jeg har... Øh, skal lige finde noget frem her? Til dig? Så, kan, så skal du fortælle det fra der et sekund, da universet var et sekund gammel, så prøv at høre den her lyd. Da universet var et sekund. Men hvad så? Hvad skete der der? Jamen det, der skete,
0: det var jo, at de der neutrinoer, de ligesom holdt op med at vekslevirke med alle de andre partikler, der var rundt omkring dem. Og det, der sker, når de holder op med at vekselvirke, det er, at bliver der muligheden for, at de partikler, vi kender i dag, helium og lithium og sådan noget, at de faktisk bliver skabt i de mængder, de bliver skabt i. Så når vi, når I går ud med jeres øh, litium måler og helium måler, måler hvor meget der er ude i universet, så den mængde i måler, det er faktisk noget der blev bestemt af neutrinoerne i det tidlige univers.
1: Og neutrinoerne var også
0: partikler. Neutrinoerne det er nogle af de mindste partikler vi egentlig kender. Ja. Og, men de holdt op med vægtsvirker og så gav de helium muligheden for at blive skabt, så man kan faktisk regne ud hvor meget helium der skal være i universet. Og det kan man så bo tre år af sit liv på, hvis man
1: øh... <laughs> har med svedet at være, være den mindste partikel man kender så bare så tænk men hvad det er det der vægtsvirker det der modstand der, det giver oh, ikke bare... Hvem stemmer for, at vækstelvirkningen, den skal ud? Alle også neutrinoer
2: her, der er gået i sekund.
1: Her. Ja, okay, det gør... vil du være.
2: Det bliver et nej tak herfra. Det
1: bliver et nej tak herfra, men du være? Så, så må du blive et mærke på ton, som skal lave noget andet. Fordi at, det, det kan vi altså ikke bruge sådan noget. Det er æderrådme sejt sten. Ja, det synes jeg. Prøv at høre, der kan jo godt her i betalelsen opstå andre spørgsmål om, om universet og astrofysikkens magiske... magiske mørke, mørke, mørke energi. Må vi godt ringe til dig igen? I er velkomne. Det er jo fedt, Jan. Meget ja, er vi Ja, det stadig er stadigvæk, at jeg studerer. Det, øh, hov, jeg skal lige... Øh, der er lige en anden ting, jeg skal spørge dig om, som jeg kommer til at tanke om. Øh, Star Wars eller Star Trek? <laughs> Star Trek. Yeah! <laughs> <Ja! laughs> <laughs> Stef, tusind tusind tak fordi du gad at bruge tid sammen med os og
2: tak fantastisk. for
1: en lejtners omkring øh, mørk øh, energi og, øh,
2: og mørk stof i det hele taget <laughs> universets mørke. Det er jeg, jeg, jeg er, jeg er sikker på at jeg kommer til at drømme om mørk stof i aften når jeg ligger hoved på hovedpuden. Hvornår? <laughs> min verden er
1: ganske ganske mørk. til Radio 24-7. Halløj, i betalingsringen. På en tirsdag. Wow, Jan. Ja.
2: <coughs> ja altså. Jeg kan godt forstå, at uh, Sten han er fascineret af det. For det er jo altså. det er omvildt, det der. Det har han lige brækket ned for os der. Det,
1: uh, jeg er ved at smelte.
2: Men jeg også bare sige, når, når man altså, er folk, der er af. så meget inde i deres ting, altså, ja. så, så er det jo klart, man bliver reddet med. Det er jo Men fantastisk. Hey,
1: han havde jo den vigtigste pointe i hele verden. Man skal fandme gøre det. Man synes det er sjovt, ikke? Præcis. Altså det det kan ikke være. Altså det bliver jo eksistentialistisk og fysisk. Og jeg sidder bare. Jeg, jeg går bare og venter på, at øh, der kommer noget et eller andet mørk energi og tager mig. Mm. <laughs> jeg bliver den der tøse, der står bare og venter på det. Hu <laughs> uh, ja. hør. Øhm, Jan øh, i går der startede vi jo øh, en øh, en lille ting øh, med noget meinet som hedder, hvad vil du marineres i?
2: og ja, det opstod øh... egentlig ved, jeg tror bare, at øh, jeg kan ikke huske, hvad, hvad vi stod og snakkede ud i, øh, i elevatoren mm. på vej op. Mm. Og, så, og så opstod det bare, jeg spurgte dig, hvad vil du marineres i?
1: Ja. jeg kunne ikke lige komme på det, og så lagde du den altså ned i går, hvor du altså kom med en marinadeopskrift, som gjorde mig sindssygt sulten. Ja. Altså virkelig sulten. Jamen det er godt. Ja. Så jeg har taget til, øh, til genmale i dag. Jamen, øh, lad mig høre.
2: Øh, skal jeg fortælle dig? Er det dig ikke? eller mig, der skal mine i os?
1: Yes? Du kan da ikke bare tage min majnede. Okay. 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 Ligesom, jeg, jeg, altså... Nå, så er det godt, at jeg har
2: lavet min egen. Min hedder Diablo. Nå, okay. <laughs> så... Det, det, du starter med at tage mig ud.
1: nej. Har, nej jo, 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 jo jo for du har givet mig et navn. Du har givet, givet mig
2: navn. Ja, det havde jeg ikke i går. Nej, det havde du ikke. Der var en sådan lidt juleagtigt, men lad mig høre hvad jeg skal menige at sige eller hvad du skal menige at sige selvfølgelig. Min magne hedder den mørke magne. <laughs> ja, selvfølgelig kan det. Det kan lotter for ja. det at gøre. Så hedder min dværggalakse.
1: Om <laughs> jeg så så jeg så bare mange dværge, ikke? Jo. Så det, jamen det var også det var helt forfærdeligt. Hvad hedder det? Nu skal du høre min mande. Mm. Jeg vil det først. <laughs> ja. Ja, i et døgn. I salt sydet på et lavvandet, solrigt, privat syderi i Bretagne i Frankrig. Det er fornemt. Du ved kysten. Du ved D-Day. Ja. Så der skal være historik i vandet, hvorfra <laughs> saltet bliver udvundet fra. Jeg kan ikke bare øh, indhylde mig i øh, natriumkloridkrystaller, uden at der er en vis, vis form for historisk belæg fra den bund, hvor det som ligesom er kommet op fra. Og
2: Læsø i er slet ikke fint nok. Fuck
1: Læsø sydesalt. Det er slet ikke fint nok. Det er alt for dyrt. Nå. Så skulle du overveje vejsalt. Det kunne jeg sagt. Nå. Ah. Herefter så skal jeg henlægges i en blanding af vilde tørrede krødderurter. Det kunne være vild rusmarin, vild timian, mm. vilde hvidløg, vandmønte og vild hyld. Senere i processen, Jan, der skal, til, der skal tilføres ufiltreret æblesaft fra min ven Kels plantage i Nordvestjylland. <laughs> det er min dag. Den mørke majnade. Den er ret vild. Ja, den er lækker, ikke? Jo, det synes jeg. Sådan, at vi salter først, og kemien gør sit arbejde. Vi får et fastere kød. Vi tilfører nogle forskellige <laughs> etæriske olier, som trænger ud. Det bliver de, det bliver de hvad kan man sige... De, de fedtstofopløse, de smagsnuancer, som vi hiver ud af de her krydderier, men i en, et saltet miljø. Og så bagefter så tilføjer vi sukker og nogle, ellers, nogle lidt fadere smage, som, som vandmønten og rosmarinen selvfølgelig
2: kan, kan indholde. Kan man få den som ansigtsmaske? Det er ikke seriøst, det der. Nå, men jeg tænker, det lyder da meget lækkert. Det er, altså. Og så skal du have kokfjeset
1: ved <laughs> 180 grader i virkelig mange timer. Nej, jeg vil sige 5... Altså, Tilbredningen kommer også... Til. Det kan være, at vi skal prøve den. Hvordan vil du tilbredes? <laughs> Men lad mig så
2: høre, hvad Diablo består af i dag. Ja, nu skal du høre her, Simon. Mm-hmm. Altså, det er jo... Det handler om råvarer altid, ikke? Jo, det skal være de rå, rigtige råvarer. Ja. Altså, altså, hvor de så kommer fra, bare det er de rigtige råvarer. Mm. Min mine dag <laughs> Min Diablo mine ikke? Den består... af et vildt navn. Ja, ikke? Jo. Oh. Den består selvfølgelig af honning, som i går... Fra din far? Ja. okay En liter lammefjordshånding. 1 <laughs> <En> liter? <laughs> ja, det smager til <laughs> hele kroppen jo. Okay, okay. <laughs> ja, du er selvfølgelig en stor mand. Ja, tak. Så er det 50 gram pakistansk Himalaya-salt direkte fra minen i Kebra.
1: Åh, oh, ja, du tager til Kebra og henter din næshudryd. Selvfølgelig. er menneske.
2: Så 50 gram kaj Hvorfor? i original blandingsforhold, øh, som da kajen først blev introduceret i Danmark, i det danske køkken, det var i 1837. Nå, det... Den sammensætning... Den skal jeg have gang i. Den Nå, fordi. Så skal vi have gang i 25 gram stedsegrønt lian. I tørret tilstand. kendt som sortbiber. <laughs> øhm, og selvfølgelig 72 gram økologisk smør. Fra et meget lille og for de fleste ukendte mejeri på Bornholm. Et glas johnsinop. Eller johnsinop, som de ser på Amager. Indkøbt i Irma. 17,95. 12 fed hvidløg fløjet ind fra Avalux i Frankrig, specielt ja, til lejligheden. Selvfølgelig. Og sidst, men ikke mindst, Santa Maria chiliflager, som står på hylden lige over M-hætten. Oh, det fandme også godt kai synes jeg er interessant.
1: Det er jo en øh, historik, som, øh, som man godt kunne gå ned i og sige, hvordan kunne vi øh, variere blandingsforholdene. Altså er det T-rute-kajen, mm. som er mere baseret på, at den rejser fra, fra østen med de mærkelige krydderier mm. og bliver blandet af de engelske øh, svin, der har besat Indien, så man ligesom får den her indiske kaj, øh, som man jo... Altså på, eller, englænder påstår jo, at øh, kaj er, er engelsk, ikke? Jo. Øh, men man ved jo også fra, fra analogier i blandt andet det kinesiske kongekøkken, at blandingskød... Øh, Måden man blandede kræverierne på, øh, jo, altså, sagtens skulle have mindet om Kaj, øh, 2.000 år før, der er 100, nogen, der, der, der skrev med bogstaver
2: i England. Men 1837, Simon, det var første ja. gang, at Kajen blev introduceret i en øh, opskrift, i en kogebog. Og det var en engelsk kogebog. ikke? Det var en dansk kogebog. Var det en dansk kogebog? Ja, ja. her. Jeg har ikke lige navnet, men Nej, øh, det men er jo jeg, sådan set altså også
1: underordnet for min majnæde. To, to, to skide gode synes jeg i dag. Yeah. Øh, men jeg kan godt se, at øh, du laver flere majnæder end mig, for jeg skal sæt med baller, og du starter også med at give dit et navn. Øh, yeah. I morgen der vil jeg jo så tilsætte mørk energi til min majnæde. Så kan du
2: sige, så... Simons mørke galaxemagnade. Det,
1: det er en magnade, der kommer til at stå lige oppe i loftet, <laughs> øh, når, lige så snart, at jeg begynder at blande. Kan jeg godt fortælle mig. Og partiklerne hænger ikke sammen. Der vil være en vekselvirkning. Øh, man kunne, kunne betragte en vekselvirkning aldrig nogensinde set før i blandinger. Bare så du ved det. Jamen, øh, så er jeg advaret. Jeg ser frem til det. <clears throat> øhm, hvis du, kære lytter, har en uh, magnade, som uh, du skal kaste efter os, eller som du tænker, den vil passe godt til mig. <laughs> altså ikke til mig, som Simon eller til Jan. Øh, men... Den her marineret, den kunne du godt selv tænke dig at blive marineret i. Så er det indtil, så må du skrive til os på facebook.com-betalingsringen. Det vil vi være meget, 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 meget glade for. Jan, du er jo sådan en, der rejser rigtig meget og tager billeder over hele verden. Ja. Det kan du godt lide. Jo. Og det synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig fint. Tak. Du har endda fået noget så, så giftigt som roser. Ja, det er
2: faktisk rigtigt.
1: Ja, det en, en helt enig, ja. Og de er rigtig, rigtig flotte, og det er også nogle dejlige bøger, du laver. Jeg har lige. Øh, nu har vi jo snakket med. Hvad hedder det? Sten i dag og sådan nogle ting. Altså, så jeg blev lidt i det der øh, spacegagtige ting ikke? Jo. Øh, og sådan noget med UFO, det kan jeg jo også godt. Jeg synes jo, at øh, skandinavisk UFO-information er nok en af de fineste og mest overset hjemmesider i verden. Øh, jeg tænker bare, at det kunne være, at måske du skulle få
2: starte med at fotografere lidt af det, UFO'er. Ja, det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi at vi snakkede om det, før vi gik i studiet, ja. det med de ufo'er der. Jeg synes, at det, der er bemærkelsværdigt ved de billeder, der er ufo'er, og de folk, der har set ufo'er, det er altid noget, hvor de er alene og rigtig langt ude på landet, ikke? Mm. Altså, i Danmark, hvem har set en, u- en ufo? Ja. En af de sidste, der har set en ufo, ikke? Det var Susi fra Susi og Leo, og det var helt oppe i Skagen, hvor hun stod alene og så den komme svæve, ikke? Det var på størrelse med en fem kron, som hun beskriver... Um, det var en Det er altid noget hver gang jeg, jeg gik på net og søgte på det det er altid noget med folk der har kørt langt langt ude øh, du ved på den vilde vest og så mm. er der sket ting og sager ja. jeg tænker hvorfor er det ikke altså, dem der er de UFO'er hvis de findes ja. hvorfor er de ikke nysgerrige på hvad mennesket laver jeg tænker hvorfor er det ikke lige at for eksempel du går ud af er bøffer i Holsterbro og så kommer der en UFO og så står der 100 mennesker der er på vejen i deres øh, Suzuki Splash ja. hvad siger? <laughs> og siger Se, der er en ufo. Ja. Det er meget sjældent, at der er mere end en eller to, der ser ufo. Men en helt seriøst. Hvis du. Jeg tænker, dem her ufoen tænker, det, der ser der spændende ud, der er både bøff og ball, det skal vi lige se, hvad er. Jo og så jo. svæver de over det og kigger ned.
1: Jo, men man kunne også tænke, at de svævede over bøf for tænkte de, hold f, hvad er det kedeligt der, ikke? <laughs> og vi ved jo ikke, hvad de og laver og, og, jo, så og hvad så de og
2: har. Og så, og så, du ved... Bøff og borg, bøf pludselig ekstra har de deroppe.
1: Ja lige præcis. Øh. Øh, der går jo nu sikkert op af,
2: <laughs> eller ud til siden af ham maven.
1: Ja, hvad øh. er det? Jeg tænker bare på, hvis man, er, er, hvis man sidder i UFO'en og er på vej ned til jorden, mm. øh, og så der tilfældigvis er en, der virkelig gerne vil ufoen, ikke? Og tænker øh, det kunne være mig for eksempel, så mm. kunne jeg stå med min standjolhat i sådan en, ka- en boosterkappe med og stjerner på ude midt på en mark med to og lys, ikke? Og sige tag mig land her, ikke? Så ville de også sikkert også tænke Ah, den der livsform, det, det kan vi sgu, Det er det jeg skal sent. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og Men det kunne de også godt. tænke allerede står sig lige meget hvor de lander. Ah, det tror jeg. Hvis man bare er en lille smule mere effektiv, end øh, hvad vi øh, simple mennesker er så tror jeg, sku, at man vil, man laver den der, hvor man... Kender ikke det der, hvis man skulle ud og kigge på, på et eller andet, hvis man øh, skulle ud og købe brugt barnvogn eller et eller andet, så står den, man, man ser et flot billede, så kommer man ud, så står den foran huset, man skal købe den, hvor der er sådan noget, hvor der ukrudt i, og de har brugt den som sådan et højbede, og der er den der... der du ved, kalæsen er gået i stykker, så tænker man også bare, for der var hvad, den der... Det, det skal vi ikke have med hjem. Vi vender sgu om og, og, og tager tilbage ud i, ud i uh, den mørke energi. Det mm. kan vi ikke. Altså, Lidt det er ligesom jeg. at købe brugt bil, lige præcis. Der er ikke nogen, der gider han en brugt stjerne. Nej, <laughs> som man siger. Øh, men prøv at høre, nu skal du høre, Jan. Jeg lytter. Øh, og også til dig, kære, kære lytter, hvis du er at du er på vej ud i verden, for at finde steder, hvor at man øh, kan øh, se paranormal eventuel aktivitet, eller der er historier fra de steder, hvor der er meget paranormal aktivitet, så skal du lige øh, tage din kuglepind eller din fjer, og dyppe den i blækhuset, og gøre dig klar til at skrible ned på pergament. I aftæk i Karibien, Jan. Mm. Det er jo også dejligt at komme derned med sol og sådan øh, Det er den amerikanske flådes svar på Area 51. Area 51, Roswell og alle mulige ting. Mm. Luftvåbnet, Autek, the navy, in the navy. Hvad kan de der? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Man har kun fået der er et øh, wikileaget billede, som er taget fra en flyver, øh, og øh, det er en fas- kæmpe, kæmpe stor øh, forsøgsfacilitet, som er under vand. Okay. Øh, det kan man se på, på billedet. Øh, der ligger nogle meget dumme billeder ude på, på nettet, eller sådan en dårlig kvalitet. Øh, Lidt øh, ligesom øh,
2: alle billeder af UFO'er. Ja. ja, præcis. Der er en, der står med øh, et fedt kamera. Hold nu op.
1: <laughs> og, så, og folk i nærområdet, de har fortalt historier. Langt og bredt, Jan. Mm. Om blandt andet det, der hedder USOs. USOs. <laughs> Usos. Ja, og okay. vi taler ikke om øh, øh, en af Danmarks bedste rapper. Vi taler om unidentified submerged objekt. Okay. Altså et uidentificerende under overfladen objekt. Ja. Så der kunne du tage hen og fotografere lidt. Tror du, kan komme tæt på? Ja. Men det
2: er undervandet, siger du? Ja, så må du... Du har vel et undervandskammer. Er du ikke fotograf? Jo, men jeg har kun øh, certifikat til at dykke 20 meter. Jeg tror ikke, man skal have langt.
1: Tror ikke det? Her. Nå, okay. Så altså, aftæk Karibien, der skal du hen næste gang. Jo, tak. Øhm, når man læser om det, så øh, hvis man kommer tæt på, så får man øh, ret hurtigt at vide, eller så bliver man ret, øh, man kan faktisk næsten ikke komme om, om hvad hedder det, komme i land på øen, men hvis du kommer til tilpas tæt på, så bliver du mødt af nogle vrede, vrede, mænd i sorte gummibåde, som siger, du sejler helt forkert. Okay. Og de er meget overbevisende, det siger, du sejler forkert. <laughs> så skal man bare videre. St. Louis Valley i Colorado, USA. I det sydvestlige hjørne af Colorado finder du St. Louis Valley, Jan. Og her er der set ufor i stor stil. Men som bonus er der i området, hold nu fast, også set spøgelser og registreret såkaldte såkaldte mennesker. Og så en helt masse anden uforklarlig paranormal aktivitet. Og ja, der ligger lige omkring øh, St. Louis Valley i Colorado rigtig, rigtig mange tophemmelige militærfaciliteter. Det kunne du også Så så af.
2: Det, det lyder ret interessant. Men nu
1: kommer jeg ind i de bedre. Det er Ventesias Mine. Det er Ventesias Mine i Polen. Okay. Så nok også i Polen. Hvad kan de der? Hist- Jamen, historiefortæller prøver at overbevise folk om, at et mere eller mindre kendt nazi-projekt, kaldet Klokken, blev undfanget her med en alternativ form for fremdriftsmetode. Det skulle efter sine være en nazi-ufo. En nazi-ufo, ja. okay. Man havde ved hjælp af bjerde dele fra et kuldsejl-rumskib fået, øh, fået gang i det her projekt. Men altså hvis man havde gang i det projekt, så var krigen nok igen, som, som var, så havde nogen som mig nok ikke kunne bo i Danmark, vel? Nej, det kan det være noget om. Mm. Øh, så kommer vi til, til Rusland. Vi skal jo også til Rusland. Og der er der altså beliggende nær Uralbjergene i Rusland, den er 40... Øh, hvad hedder det kvadratmeter store vildmark kaldet Heaven on Earth. Og det skulle være sådan at hvis man går ind i den ind i den skov igen. Prøv at gå ind at gå ind i skov. Mm, og du har ondt lidt i armene. Mm. Så når du kommer ud af den skov, så er dine arme helt okay igen. <laughs> Fedt. Og hvad var det de kaldte? Det hed M-trekanten. Jeg ved ikke hvad det ligesom er fra Bermuda og så til M. Hvis det er, ja. Bermuda er klassificeret som B i det fonetiske alfabet, mm. Bravo. så ved jeg ikke, hvad der er. ellers ligger indimellem. Men så kan du tage til Rusland. Men jeg har, min arm er okay. <laughs> Må det mørke stof tage dig? <laughs> jo tak. Simon, Æh, det har været hyggeligt. I lige måde, vi er der i morgen. Vil I også noget, så er det halvøjbetalingsringen.com. skråstreg. nej, Facebook. Prøv det det også lige meget. Ja. Nu skal du have nyhederne kl. 15. Her Kristoffer Christoffer Meinert.